0: Also, Mein Name ist Daniel Lindemann, ich bin äh, erst 51 Jahre alt, äh, bin verheiratet mit Donata, äh, sie ist Schweizerin, ein Geschenk Gottes für mich, die beste Ehefrau im Universum, pflege ich zu sagen, die beste für mich, eure Ehefrauen sind natürlich die besten für euch. Uns wurden zwei Kinder geschenkt, Adel und Jasmin, die sind schon erwachsen aus dem Haus und ich bin in Rumänien geboren, äh, habe dort zur Zeit vom Kommunismus gelebt, als Deutschstämmiger, wir wollten immer auswandern nach Deutschland, weil Perspektive unter dem Kommunismus in Rumänien war sehr negativ, sehr schlecht und beschränkt. Ich hatte das vor, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen, aber in einem Frömmigkeitsstil, der sehr geprägt war vom negativen Betracht und was man alles nicht darf. Und so hat es ein bisschen meine Vita geprägt, ich werde darauf noch eingehen. Dann 1990 durfte ich auswandern nach Deutschland und bevor ich ausgewandert bin, hatte ich schon den Wunsch, irgendwie ein Missionar zu sein oder zumindest auch ein Bibelschmuggler, weil meine erste Bibel, die habe ich nach sieben Jahren Gebet bekommen. Und die hatte AVC, wo ich jetzt dazugehöre, reingeschmuggelt ins Land und ich war so glücklich über diese Bibel. Ich habe mit ihr geschlafen, ich habe sie gelesen, das war ein Highlight. Also kann man gar nicht mehr verstehen in der heutigen Zeit, wo man sie on- und offline und in tausend Variationen hat. Und dann sind wir 1990 nach Deutschland gekommen. Ich habe meinen Zivildienst bei AVC gemacht und äh, wollte zur Bibelschule und sagte, den letzten Einsatz mache ich noch und dann gehe ich nach England auf die Bibelschule, wollte Englisch lernen. Und beim letzten Einsatz, ich war Chauffeur und Übersetzer, da sagt unser Leiter plötzlich, weil wenig Personal da war, Daniel, ich war 23 Jahre alt, du bleibst da. Ja? Und ich bin wohl erzogen, habe gehorsam Ja gesagt. wusste nicht genau, was mir passiert, weil von jetzt auf gleich war ich zuständig für ungefähr 60, 70 Leute, die Jesus nicht kannten. Ich wusste auch nicht viel darüber, also ich wusste viel Religiöses und hatte einiges an Erfahrung, konnte die Bibel recht gut zitieren, aber mit Jesus leben, das habe ich erst dort gelernt im Dienst und jetzt bin ich schon über 30 Jahre in Rumänien und ja, sehr glücklich, Gott immer besser kennenzulernen und ihm nachzufolgen. Wir hatten eine ganz tolle Zeit in Rumänien mit, wie viele Leute waren wir, 17 Leute, ja und haben da praktisch Reich Gottes sichtbar gemacht, mit Baueinsatz, aber noch viel mehr. Und das ist ein, 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 ein Wunsch, denn ich habe in meinem Herzen, dass äh, Kirche, dass Gemeinschaft freudig zum Ausdruck kommt. Wir müssen das in der noch ein bisschen lernen. Ja? Wir haben die, die emotionale und wehmütige Seite, haben wir gut drauf, es ist ein bisschen im Orient, ja? aber äh, wir wollen auch das Fröhliche lernen äh, zu feiern, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Geliebte Gottes sind und dass Gott immer eine viel größere Perspektive für uns hat, wie wir uns das vorstellen können. Und äh, ein Teil davon ist heute Morgen meine Botschaft. Äh, äh, ich äh, war nach einer schönen Reise, die war schon ein bisschen lang und mit ein paar Stops, äh, dann bei Philipp und Nadine in der Dusche und als ich rauskam, äh, wollte ich schon verschwinden, hat mich dann Nadine äh, herangewunken, ich war schon so erstaunt, dass Philipp, so mit geschlossenen Augen, da saß, ich dachte, er ist doch verschlafen, und hat nur einen kleinen Witz gemacht, der war nicht so angebracht, dann habe ich gemerkt, was los ist. <lacht> ja, ich kann mir das erlauben, ich habe sie getraut, also, wir sind gut befreundet. Und dann kam das Gespräch mit Gottesdienst, Thomas hatte gerade angerufen, und bevor jemand was gesagt hat, habe ich was gehört in meinem Erinnern, Daniela, das ist für dich. Und wisst ihr warum? Vor vier Wochen hatte ich ein ganz anderes Erlebnis. Ich sollte predigen in einer kleinen Gemeinde bei Stuttgart. Die Gastgeber sind losgefahren. Ich war im Haus und äh, sollte die Tür hinter mir zuziehen und gehe zum Auto was holen. Und Autoschlüssel, Hände, alles bleibt im Haus und ich bin ausgesperrt. Ich konnte nicht mehr kommunizieren. Und ich bin den ganzen Gottesdienst im Garten gesessen und habe gebetet. <lacht> ja, also der Gottesdienst ist ohne mich gelaufen. Ich durfte nicht predigen, das ist ein bisschen hart für einen Pastor. Also jetzt darf ich nachholen. Und dann habe ich gesagt, Herr, was soll ich denn da sagen? Und ich habe einen Wels bekommen, der ist jetzt vielleicht nicht so gut zubereitet, wie man das hätte machen können, wenn ich etwas früher gewusst hätte, dass ich heute dran bin. Aber ich möchte mein Bestes geben, das weiterzugeben, was ich glaube, das Gott für dich hat heute Morgen. Weil ich bin überzeugt und ich habe es selber erlebt, dass unser Vater im Himmel uns so lieb hat, dass er in seiner Liebe sich uns zeigen möchte, dass wir ihn verstehen können und dass er uns mitnimmt da hinein zu dem, was er vorbereitet hat. Ich möchte diesen Vers lesen. Es sind eigentlich mehrere aus Epheser, Kapitel 2. Und da steht es folgendes. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Amen. Erster Punkt, bist du überzeugt und hast es angenommen und kannst es täglich feiern, dass Gott dich geschaffen hatte? Halleluja. Also bei uns antworten die Leute manchmal, wenn sie einverstanden sind. Ich, ich brauche das, sonst, sonst, sonst denke ich, ich habe etwas Falsches gesagt. Ja. Ich habe lange Zeit damit gekämpft, weil ich dachte, okay, ich bin ein Nachkömmling, eigentlich wollten meine Eltern keine Kinder mehr. Und dann ist es doch passiert, sie hatten gerade gefeiert, dass sie ein paar Jährchen verheiratet waren. Und ich kam noch dazu. Und so ein kleiner Junge, ich habe immer gekämpft mit Minderwertigkeit, war gar nicht zufrieden, warum ich so einen großen Körper bekommen habe, große Ohren, große Nase, bis zu einem Tag, wo ich dann eine Offenbarung hatte, die mir meine Frau geschickt hat, sage ich später. Und ich habe immer mit mir gehabt hat wirklich Gott mich geschaffen? Bin ich nicht nur ein Zufall? Warum sehe ich so aus? War ziemlich dünn, jetzt ist das Gegenteil der Fall, sorry. Und eins möchte ich wissen, Gott hat dich gewollt. Natürlich, die Eltern haben ein kleines Teilchen dabei, aber nicht das hat dich geschaffen, sondern die Absicht Gottes vor Grundlegung der Welt. Und er hat uns geschaffen, körperlich, das ist aber nur die Verpackung, das ist auch wichtig, aber die hält nicht so lange. Bis man sie dann in die Erde geht, dann kriegen wir ganz neue. Aber er hat dich geschaffen mit dem, wie du bist, genau nach seinem Design. Und das anzunehmen, das zu feiern, das zu wissen, das zu verstehen, es war nicht ein Zufall. Klar hat die Sünde, dadurch dass wir nicht mit Gott verbunden waren, als wir geboren waren. David drückt es so aus: In Sünde in, hat meine Mutter im Mutterleib mich empfangen. Und Sünde ist nicht, äh, du hast gestohlen oder irgendwas, sondern Sünde ist getrennt von Gott. Nicht zu wissen, wer dieser Gott ist, nicht zu, seine Absicht nicht zu kennen, seine Liebe nicht verspüren zu können, wie, wie ein wenn Handy, das keinen Empfang hat, das, das kann, ist zu nichts nütze. Aber ich möchte und ich bete, dass, dass du verstehst heute Morgen, Gott hat mich geschaffen und er hat es gut gemacht. Amen? Amen. Perfekt. Wir stylen noch ein bisschen was rum, aber das ist Nebensache. Ja? Und dann das ganze Innere: so, so viel Software ist da drin und so verschieden, das könnte man, ja, wir werden es auch ewig feiern. Ja? Wir, wir üben jetzt hier, aber geschaffen von Gott an dem Tag, wo er wollte, dass du Geburtstag hast, in der Form, wie du aussiehst, mit den Empfindungen, mit der Kapazität zu denken, mit den Vorlieben, mit den Geschmäckern, mit allem, was zu dir gehört, Gott hat dich geschaffen. Halleluja. Und nicht nur, dass du da bist, mit einer ganz klaren Absicht. Und die gilt es zu erkennen. Und da komme ich zum zweiten Schritt. Wenn Gott uns ruft, er hat es nicht nur geschaffen, sondern er ruft uns aus dem Verlorensein in seine Gegenwart hinein. Er ruft uns so nahe, dass er uns in die Augen gucken kann. Er ruft uns so nahe, dass wir seine Liebe, sein Herz, seine Absichten verstehen und verspüren können. Einige Dinge, die, die nehmen wir visuell mit. Andere, die nehmen wir mit durch Gehör. Andere durch Geschmack. Und manche, die, die kommen übernatürlich, oder da ist eine andere Dimension da, die werden so transportiert, dass wir es verspüren, dass wir wissen, hey, wir, wir sind geliebte Gottes. Und ich äh, habe länger gebraucht, diesem Ruf zu folgen. Aus welchem Grund? Wir, äh, ich bin in die Gemeinde da in Rumänien, in einem kleinen Dorf, geboren worden, sehr traditionell, sehr, sehr äh, religiös. Es gab mehr Dinge, die man nicht durfte, wie die man durfte, und es war alles sehr streng. Zig Gottesdienste, also wenn Präsenz im Gottesdienst ein Faktor gewesen wäre für Veränderung, ich wäre eines der schönsten gewesen. Ja? Wir waren Deutsche, Rumänischsprachige, hatten in der Woche mindestens fünf Gottesdienste und die gingen lang. Also eure sind äh, bei uns war das die Einleitung, ja? <lacht> weil wir dürfen uns sonst in Häusern nicht treffen. Also haben wir den Gottesdienstraum genutzt und das ging ewig lange. Und wenn man Gott nicht kennt, dann sind solche Gottesdienste wirklich eine Qual. Ich habe viel gebetet, aber nur ein Gebet. Herr, bitte, lass sie aufhören. <lacht> weil da gab es noch eine Besonderheit. Am Sonntag wurde gefastet. Ja? Und so ab 11 Uhr fing mein Magen an zu knurren. <lacht> hatte Durst. Und wenn, mich Gott, wenn man Gott nicht kennt, ich habe immer gestaunt, die Erwachsenen die waren so, so freudig. Die, haben, die Tränen sind geronnen, weil ich den Ruf Gottes noch nicht verspürt habe. Aber es war ein Tag. Ich weiß es noch wie heute. Ich war... 15,5 Jahre alt. Total fromm. Von außen hat man gedacht, das ist sein Musterknabe. Ja? Immer präsent, alles gemacht, was die Eltern sagen. Ja, vielleicht meine größte Sünde war, dass ich ab und zu ein bisschen Geld aus der Kasse gekauft habe, um mir eine Schokolade zu kaufen. Aber sonst total angepasst. Zu, zu schüchtern, um große Dummheiten zu machen. Aber trotzdem verloren. Also nicht in Verbindung mit dieser Liebe zu Gott, nicht wissend, dass er mich mag und dass ich für ihn da bin. Und als ich diesen Ruf Gottes verspürt habe, hat etwas angefangen in meinem Leben, wo, wo immer noch fortschreitet, wo ich immer noch mehr hören möchte, diesen Ruf Gottes, Daniel, du bist da, zu dem, was ich vorbereitet habe. Zu den guten Werken, die ich vorbereitet habe. Man hat ja so als, als kleinere Junge oder kleines Mädchen, so träume, was man alles werden könnte. Ja? Und äh, das ändert sich auch alle paar, paar Wochen. Und ich wollte mal Tiras werden, mal dieses werden, aber an fasten habe ich nie gedacht. Aber Gott hat es gedacht. Und mit einem guten Zweck und der Weg dahin, äh, ja, durfte ich vielleicht manchmal auch etwas schmerzhafter kennen, aber ich habe den Ruf Gottes verspürt. Und in diesem Ruf Gottes, ihr Lieben, ist nicht nur, dass er uns ruft in seine Gegenwart, sondern sein Ruf, der heilt unser Innerstes. Der lässt uns werden zu dem, was er gedacht hat. Das Getrenntsein von Gott, seine Stimme nicht zu hören, ist sowas von schlimm, weil unsere Seele, die braucht Anerkennung, die braucht Liebe, die braucht Bestätigung. Und wenn wir ehrlich sind, jeder von uns ist in dieser Welt herumgerannt und hat sie gesucht in allen möglichen Dingen. Vielleicht waren es ganz positive, wo dich die Leute bewundert haben. Vielleicht waren es ganz negative, wofür man sich schämen muss. Aber die Suche war nach diesem, nach diesem Ich. Ich will wichtig sein. Ich will zählen in dieser Welt. Ich will nicht umsonst leben. Aber ich möchte dir sagen, egal wo du hinrennst, ob es on top ist oder ganz unten, es gibt nichts, wo dich so heilen kann, wie die Gegenwart Gottes. Wie das hören, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter und ich wünsche mir so sehr, wenn du das noch nicht erfahren hast, dass heute der Tag ist, wo du sagst, ja, ich, ich höre zu. Ich lasse mich näher rufen. Weißt du, wenn man weit weg ist, muss, muss man schreien. Aber Gott gefällt es nicht zu schreien. Er möchte so nah an dich herantreten, dass du seine Stimme hörst und dass du durch seinen Ruf heil wirst und weißt, ich bin ich bin wirklich geschaffen von Gott. Ich bin geliebt von Gott. Ich bin wichtig. Ich habe in seiner ewigen Rechnung einen ganz bestimmten Platz. Und den zu finden, kann man nur in der Gegenwart Gottes und in der Kirche natürlich. In, all, in diesem Umfeld, wo Gott alle Begabungen hineingeschickt hat, alle, alle Dinge, die es dazu braucht, um das vollkommen werden zu lassen. Aber es geht nicht alleine, irgendwo, ohne Gott und ohne seine Gemeinde, die das Umfeld schafft. Und das, der dritte Gedanke ist der, wenn man die Gewissheit hat, man ist von Gott geschaffen. Wenn man die Erfahrung hat und die, die Wissen ja überzeugt ist, ich, ich bin gerufen und ich bin berufen. Das, das ist für mich ein Paket. Ja. Wenn Gott einen ruft, dann zeigt er ihm, wo, wofür bin ich denn gerettet? Wovon, das ist ganz klar. Von dem herumirren nach Sinn und nach irgendetwas zu suchen, was man ohne ihn gar nicht finden kann. Aber wenn man ihn dann gefunden hat, so nah an ihn heranzutreten und sich zeigen zu lassen, Herr, ja, ich möchte heil werden, das sind Prozesse, manchmal sind die schmerzhaft, manchmal fließen Tränen, aber ich bin so dankbar. Ich erinnere mich an einen Umstand äh, recht früh in meinem Leben. Wir sind ausgewandert nach Deutschland und äh, meine, meine Herkunft, die nennt man Siebenbürger Sachsen, und die hatten so eine Identität: nur wenn sie ein Haus und einen Hof haben, sind sie was. Ja? Also, wir haben gespart, äh, wie man nur sparen kann: das sind die Schwaben, kleine Kinder dagegen, äh, um ein Haus zu bauen. Ja? Und ein bisschen ist das, was Gott schon in mein Herz hineingelegt hat, äh, eingeschlafen. Und Gott hat mich wachgerüttelt durch ein dramatisches Erlebnis in unserer Familie. Mein Bruder, der fünf Jahre älter war als ich, der wurde plötzlich heimgerufen. Und alle waren da und ich stand da und sagte, wo oh, wenn es so schnell vorbei sein kann, wozu denn? Und da hat Gott nochmal zu mir gesprochen. Hey, ich habe was anderes in dein Herz hineingelegt. Ich habe dir schon früher gesagt, was du machen sollst. Komm, komm näher zu mir. Und das war ein schmerzhafter, aber ein heilsamer Ruf Gottes, um da hineinzukommen, zu wissen, ja, ich bin ein Berufer und ich bin für etwas da. Und der dritte Punkt, den ich heute mit euch teilen möchte, ist das Du bist gesandt. Du bist gesandt in die Welt, dass Jesus zeigen kann durch dich, durch dein Leben, was seine Liebe tun kann. Ja? Und dies, das ist so viel größer, wie du dir das vorstellen kannst. Du hast noch keine Ahnung, wenn du nicht nahe genug bei Gott bist, was Gott durch dich bewirken kann, dort, wo du bist. Viele Menschen sagen auch, oh, die, die Umstände, die sind, ja, das Wort darf man nicht sagen, äh, die sind so, so nicht ideal, die sind gegen mich, ich, ich schaffe das nicht, alles ist nicht toll und, und ich, ich vermag das nicht. Aber das Wort Gottes sagt uns, wenn wir, wenn wir den Ruf Gottes angenommen haben, wenn wir heil geworden sind, dass alle Umstände sogar zu unserem Guten wirken, dass die gar nicht das Problem sind. Das Problem ist, ist meine Beziehung zu Gott eine Liebesbeziehung? ist eine Beziehung, wo ich empfangen darf und wo ich bereit bin zu geben. Und dann bin ich und bist du ein Gesandter Gottes in diese Welt hinein. Halleluja. Und ihr Lieben, es gibt nichts Schöneres, als Dinge zu machen, die ewig wertvoll sind. Ja? Dinge, die, die in der Ewigkeit äh, nicht nur in der Buchführung sind, sondern die dort zählen. Menschen, die nicht wissen, wer Gott ist und äh, Du sollst ihnen zeigen und durch deine Erfahrung, durch dein Zeugnis demonstrieren, was möglich ist, wie Gott reparieren kann, wie Gott restaurieren kann, wie er aufbauen kann, wie er entwickeln kann und was er aus einem machen kann. Ich möchte euch noch ganz kurz vielleicht einen Teil von meinem Zeugnis sagen, dann auch als 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 Zeugnis von dem, was Gott und Weg mit mir gegangen ist. Du hast deine Geschichte, deine Story, aber diese Story ist wichtig für jemanden. Und vielleicht ist meine Story dir eine Inspiration, Gott zu suchen, ihn zu bitten, Herr, ich möchte mich rufen lassen, ich möchte heil werden, ich möchte wissen, wozu bin ich da? Ja, ich bin nicht mehr verloren, oder falls du es doch bist, kannst du heute annehmen. Die Hand Gottes, die sich nach dir aussteckt. denn Den Ruf Gottes, näher zu kommen und dich von seiner Liebe retten und verändern lassen. Es war so bei mir, als ich meine erste Gebetserhörung war mit sechs Jahren. Ich war in der Gemeinde und war alles sehr laut und sehr emotional, wurde viel geweint und äh, ziemlich scheu saß ich da und kratzte mich so auf den Kopf und als ich sehe, laufen drei Läuse in meiner Hand herum. Und für mich war es Katastrophe. <lacht> Warum? Wir waren in der ersten Klasse und äh, nach der zweiten Woche kam dort immer die äh, Gesundheitsbehörde, hat alle kontrolliert und die, die Läuse hatten, wurden mit Petroleum eingerieben. Ja? Und ich habe das einmal miterlebt im Kindergarten. Da gesagt, wenn ich das noch einmal erlebe, dann sterbe ich. Das juckt so und brennt. Und ich habe gebetet, Herr, wenn es dich gibt, wenn du mich liebst, lass die Leute verschwinden. Ja, ich lache heute auch drüber. Aber es war der erste Moment, wo ich mich erinnern kann, dass am zweiten Tag die, das Jucken aufgehört hat. Und ich habe mit meiner Mutter gegangen, habe sie gebeten, zu kontrollieren, es waren keine Läuse da, es waren keine Nissen da. Und ich habe das erste Mal verspürt, hey, Gott gibt es und er sieht mich und er nimmt mich ernst. Und dann gab es verschiedene Phasen in, in meinem Leben, und da, ich habe euch schon gesagt, mit 15 Jahren, 15,5 Jahren hat Gott mich gerufen. Ich saß meistens auf der hinteren Bank. Ich hatte extra eine große Bibel und weil es so langweilig war bei uns in der Gemeinde, habe ich in dieser Bibel ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ob es die noch gibt, überhaupt Westernromane, so Heftchen, 60 Seiten hatten die. Ja? Der Prediger war unterwegs in Kanaan und in Jerusalem und ich war im Wilden Westen, aber ganz fromm. Ja? Ich habe so getan, als, als wäre ich da, aber ich war nicht da. Mein, mein Herz war ganz woanders. Aber ich hatte nicht den Mut zu rebellieren gegen die Eltern, weil das hatte immer Konsequenzen. Da gab es ganz. Feste Handauflegung auf einem ganz bestimmten Körperteil und davon hatte ich Angst. Aber ich war angepasst, ich war da, aber das war für mich nicht lebendig. Und in, an so einem Tag, plötzlich ein, ein Prediger, der, der war zu Gast, sagte, du, junger Mann, da hinten, rechts, Gott ruft dich. Und er hat meinen Namen genannt, bevor er den nicht kannte. Ich bin rot geworden, weiß geworden, geschwist, muss nicht was sagen und ich habe auch gespürt, Gott meint mich. Er ruft mich. Und dann haben noch zwei, drei Dinge gesagt, die sehr persönlich waren, die ich niemandem anvertraut habe, mit, mit, mit was ich gekämpft habe in der Schule, mit Ablehnung und mit, mit Streit, mit anderen Dingen, die mir bewiesen haben, Gott kennt mich, er ruft mich und es ist nicht ein Zufall, dass es jetzt einfach jemand meinen, meinen Namen genannt hat. Da war das erste Mal, wo ich gesagt habe, ja Gott, ich, ich will dir nachfolgen. Und dieses erste Schritt war eigentlich nicht so sehr, weil ich erkannt habe, wie er ist, sondern weil ich ich wollte nicht in die Hölle. Ja? Darüber wurde damals sehr viel gepredigt. Und äh, es war mir sehr bewusst, dass es kein guter Ort ist. Und mein erster Schritt zu Gott hin war eigentlich aus Angst, nicht in die Hölle zu gehen. Es kam manchmal vor, äh, dass die äh, Eltern in der Gebetsnacht gingen und uns so junge Leute zu Hause ließen und dann kamen sie nicht nach 1 Uhr, zwei Uhr, 3 Uhr und ich dachte, oh, es ist vorbei, Jesus ist gekommen, ich bin da geblieben. Jetzt ist alles aus. Ja, also so, ich erzähle euch das, um zu sehen, was mein Gottesverständnis damals war. Aber auch von dort hat Gott mich geholt, hat mich gesucht, hat mich hat sich mir erklärt, in meinem ganz beschenkten Weltbild. Wir in, in Rumänien, wir hatten so, so wenig Ahnung von dem, was in der Welt passiert. Ich hatte eine Bibliothek von 35 Büchern, die habe ich dreimal durchgelesen, weil ich so hungrig war nach Wissen, weil wir konnten keine Bücher bekommen. Die Bibel, die wurde geschmuggelt, wie ich erzählt habe, es war, war kein, kein Zugang zu Informationen. Es war alles sehr sehr limitiert und sehr beschränkt und keine, keine Perspektive für die Zukunft. Und da hat Gott mich gerufen und dann habe ich gesagt, so jetzt, jetzt mache ich ernst, bei der nächsten Taufe bin ich dabei, ich habe mich taufen lassen und war freudig unterwegs, da war ich in der Berufsschule und äh, plötzlich kam mein Portalfunktionär und hat gesagt, so aus diesem Jahrgang müssen alle in ein Arbeitscamp gehen, äh, um äh, unsere Wirtschaft, die Rumänien, anzukurbeln und um zu zeigen, wie gut es in unserem Vaterland ist. Und äh, ich war ja 16 Jahre alt, frisch bekehrt, konnte sich nicht konnte sich nicht wehren. Ich wollte auch nicht einen Fuß in den Gips tun lassen, um zu sehen, dass, äh, um den zu entwischen. Ich wollte ehrlich sein, bin dahin gegangen. Und ihr Lieben, war das war meine Vorbereitungsphase und eigentlich der entscheidende Schritt, warum ich heute vor euch hier stehe. Am ersten Tag, als wir dort ankamen, waren 500 junge Leute. Da steht vor uns der Parteisekretär von dieser Anlage und sagt, ihr Lieben, ich möchte euch sagen, dass die kommunistische Partei und hat da ganze Propaganda gemacht. Und falls es hier Leute gibt, die gläubig sind, also es gibt so ein, ein, ein Schimpfwort mehr, die Bekehrten, ich weiß nicht, ob das hier ein Begriff ist, das wird aber als Schimpfwort benutzt in Rumänien, dann sollen sie vortreten. Und ich war frischgläubig und in mir war ein Kampf. Soll ich, soll ich nicht. Und ich bin nach vorne gegangen und nach zwei Minuten kam noch einer dahergeschlichen. Wir waren zwei Jungs. Und ich wusste jetzt nicht, was folgt. Und dann hat er eine Viertelstunde darüber gesprochen, wie wir unser Leben verwirkt haben, dafür, dass wir glauben, dass es einen übernatürlichen Gott gibt, dass es äh, das ist, äh, ein Hingespinst und der Kommunismus ist die Zukunft und wer so ist wie wir, der hat sein Leben verwirkt. Das war der Empfang. Ich hatte vorsorglich ein neues Testament mitgenommen. Wir hatten so eine Arbeitskluft und das hatte so eine Brusttasche. Und ich habe in diesen sechs Wochen das Testament durchgelesen, ein paar Mal, auf der Toilette, auf dem Plumsklo Und das, das ist, riecht grausam. Ja? Also der einzige Ort, wo ich lesen konnte und wo Gott angefangen hat, zu mir zu sprechen, wo er mich langsam herangenommen hat, und mich heil gemacht hat, wo ich Mut bekommen habe und gesagt hey, ich könnte vielleicht für Gott nützlich sein. Ich könnte vielleicht doch etwas in seinem Reich bewirken. Ich könnte vielleicht äh, nach Deutschland fliegen und vielleicht ein, ein Bibelschmuggler werden. Ich könnte vielleicht doch nützlich sein, weil mein Selbstwertgefühl war so tief. Dass ich gedacht, Gott braucht mich überhaupt nicht. Aber dort in dieser speziellen Zeit, total widrige Umstände, hat Gott mein Herz berührt. Und am Ende dieser Zeit äh, hatte ich gehört, dass es eine Gemeinde gibt. Und ich habe den ganzen Mut zusammengenommen und bin zum, zum Chef gegangen und gesagt, darf ich am Sonntag in den Gottesdienst gehen? Da habe ich mich angeschaut, ganz furchtbar gesagt, was, mit was kommst du da? Und plötzlich sagte: er, ja, du darfst gehen. Ich habe gesagt, Herr, wenn ich darf in die Gemeinde, dann ist das eine Bestätigung, dass du mich doch hörst. Dass ich doch irgendwie äh, etwas sein könnte. Und ich bin da hingegangen, es war ein Raum, Uh, ungefähr so groß wie dieser Teil von der Bühne, da waren 100 Leute drin, alles Bauern, es roch in einem ganz speziellen Parfüm. Uh, ich komme da rein, stehe so an der Tür und nach ein paar Minuten steht ein Mann auf und hat eine Prophetie und sagt, junger Mann, der du von weit weg kommst, Gott hat dich gerufen, ihm nachzufolgen und du sollst der jungen Generation dienen, du wirst vor Menschen stehen und du wirst freudig seine Liebe weitergeben. Amen. Und ich gucke nach links und rechts, ob da noch ein junger Mann ist. Aber ich war der Einzige. Und dann kommt er auf mich zu, nimmt mich in den Arm und verküsst mich mal kreislich und sagt, du bist es. Und ab dem Moment wusste ich, Gott hat mich gerufen. Wie das alles sein wird, wie der Weg dorthin so wird zur Vorbereitung, das ist noch eine ganz lange Geschichte. Aber das war so ein klares Reden Gottes. Und ich wusste, ja, er hat mich gerufen. Dann kamen wir nach Rumänien. Ich mache das, die Sache lieber etwas kürzer, es gäbe viel zu erzählen. Vielleicht kommt er einfach mal mit, dann haben wir Zeit und dann selber wir mehr. Aber schön der Reihe nach, unser Gemeindesaal ist nur halb so groß wie der hier. Vielleicht bauen wir mal einen neuen Raffi, ja? <lacht> Wir sind dabei am Renovieren und haben vieles gemacht, aber äh, ja, so groß ist er noch nicht. Oder mehrere Gottesdienste ist eine andere Möglichkeit. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Und äh, wie ich gesagt habe, war dieses äh, etwas... Äh, äh, dramatische Teil mit meinem Bruder und dann habe ich gesagt, nein Herr, jetzt hast du mein Leben, mach was du willst. Ich bin zur AVC gegangen, Zivildienst gemacht, nach Rumänien gegangen und es gab Momente, ihr Lieben, wo ich gezweifelt habe und vielleicht sind einige von hier auch in so einem Moment in wo sie denken, ja, ich habe mal einen Ruf gehört, war vielleicht untreu, habe irgendwo hingegangen oder habe das nicht nachverfolgt, aber wisst ihr, Gott Gott kann gut rufen. Und er ruft immer wieder. Und ich war drauf und dran, äh, nach einem halben Jahr das zu verlassen, unsere Missionsstation dort. Es war Winter, es hat geschneit, äh, die Leute kamen nicht mehr so zusammen. Und in meinem Inneren habe ich schon so die, die Koffer gepackt. Und gesagt, so jetzt, das war's. Ich habe es versucht, es ist nicht, hat nicht so hingehauen. Ich bin mutig. Und plötzlich erscheint ein Mann, aus äh, Italien, aus einer kleinen Gemeinde. Es war Schneegestöber, es wurden keine Züge. da ist mit dem Taxi, mit dem Flugzeug nach Bukarest gekommen, von Bukarest 200 Kilometer mit dem Taxi in unser kleines Kaff. Er hatte nur meinen Namen. Hat mich gefunden und kommt zu mir und sagt: Daniel, Gott hat mich geschickt, dir zu sagen, du sollst nicht aufgeben. Es ist dein Platz. Er hat mir noch. 100 Dollar geschenkt, das hat die Gemeinde, war eine kleine Gemeinde von 20 Leuten gesammelt, um uns zu ermutigen. Ich habe den Mann, der war dreimal so groß, also so breit wie ich, ich habe den Arm nicht mehr losgelassen, habe geheult, habe gesagt: Herr, wenn es sein muss, schickst du jemanden vom Ende der Welt durch den Schneesturm, nur um mir zu zeigen, dass es mein ich Platz ist. Und ich bin überzeugt, Gott wird so zu dir sprechen, wir bestätigen und dich heil werden lassen an dem Platz, wo er dich haben will. Weil er dich für etwas geschaffen hat, weil er dich für etwas berufen hat und weil er dich gesandt hat, etwas zu verändern in dieser Welt. Vielleicht können die vom Musikteam nach vorne kommen, weil ich empfinde, dass Gott mehrere von uns hier anspricht. Dass noch nochmal wirklich Gott ranzulassen. Manchmal lassen wir uns nicht von ihm stören. Und manchmal muss er auch etwas lauter schreien. Aber wenn er es lauter tut, möchte dir einfach sagen, es ist lauter Liebe. Weil du wirst nicht glücklich und dein Leben wird nicht das erreichen, was er bestimmt hat, wenn du nicht in seiner Nähe bist. Und Ist es immer nur Erfolg? Meistens. Aber es gibt auch Situationen, wo wir durch müssen. Wo, wo es manchmal schwierig ist. Aber wo wir dann immer wieder sehen dürfen, es ist Gottes Hand. Es ist seine gute Absicht, um uns Prozesse zu lernen, die wir nie gelernt hätten beim Feiern. Die wir nie äh, empfunden hätten in anderen Situationen. Er hat so ein gutes Trainingsprogramm das ist made by heaven. Und es ist zugeschnitten für dich und für mich. Ich bin auch im Trainingsprogramm, immer noch, ja? Und wir werden es bleiben, bis, bis wir uns dann oben in die Arme nimmt. Aber ich sage immer, Gott sei Dank. Ich möchte an keinem anderen Platz sein, als da, wo ich weiß, Gott will mich haben. Ob es am Ende der Welt ist, ob es da, wo wir mit den jungen Leuten waren, in Siaka, das ist ein Dorf, das sagt man, das ist trocken, ist nichts, ist arm, um da einem jungen Mann zu dienen, zu sagen, dass er, dass Gott ihn liebt, oder ob es vor mehreren Menschen ist, in der Öffentlichkeit oder im Verborgenen, Gott weiß ganz genau, wozu du gesandt bist. Aber dort, wo du bist, dort ist das Königreich Gottes sichtbar in dir und durch dich. Weil der, der in dir lebt, der, der in mir lebt, der ist viel stärker als das, was uns uns gibt was uns manchmal so blendend, was uns manchmal so beeindruckt, was uns manchmal ja, vielleicht die, die Sprache verschlägt und, und, und sagt sagt, oh, ich, ich, ich bin ja gar nicht so wichtig. Doch, du bist wichtig. Du bist von Gott geschaffen. Und ich glaube, Gott ruft dich heute neu. Warum? Weil er dich senden möchte. Halleluja. Er möchte dich hineinsenden in diese Welt, um zu zeigen, wer er ist. Es geht nicht, um Daniel oder sonst irgendeinen Namen. Es geht nicht um irgendeine Firma, sei es AVC oder ICF, es geht um unseren liebenden Vater, Halleluja. Und es ist so ein Vorrecht, ihm zu dienen. Manchmal ist es Halleluja, manchmal laufen die Tränen und wir sind auf den Knien, aber er ist immer dabei. Das ist so schön zu wissen. Und ich, ich vertraue Gott, dass er ja, meine schwachen Worte gebrauchen kann. Und dein Herz berührt, dass du einen Schritt näher gehst, dass du dich ihm stellst und dass wenn nachher die Gelegenheit da ist zum Gebet, entweder selber oder nur am besten mit jemandem, auf jemanden zugehst und genau das bekennst, was Gott zu dir gesprochen hat. Mach es fest und du wirst sehen, was Gott daraus machen kann. Ich äh, habe jetzt schon einiges erlebt, aber in mir ist so ein, ein Empfinden, dass das Schönste noch kommt, ja? Das, das Beste noch aufbewahrt ist. Und dass vieles von dem, was wir in Anfangszeiten erlebt haben, ich sage euch nur noch ein kurzes Beispiel und dann möchte ich schließen. Wir waren an einem Ort in, in, in Kili, Rafi, du weißt es, da wurden wir hingerufen, alles kaputt, Straße nur Staub. Und Gott hat mir gesagt, unterwegs ich Hund, sprich Segen aus, sprich Gutes aus, die Felder lagen brach, die Menschen waren alle in, in, im Ausland zu arbeiten. Es war so, wie wenn das, das Dorf ausstirbt. Es hat ein paar Jährchen gedauert, ja, über zehn. Jetzt ist Asphalt da, vor fast jedem Haus steht ein Auto, nicht unbedingt ein neues. Die Häuser sind nicht mehr aus Lehm, sind aus Ziegelsteinen. Die Kinder gehen langsam zur Schule. Die Felder sind bebaut und es, es geht aufwärts. Es lohnt sich, an dem festzuhalten, was Gott zu uns spricht und es lohnt sich an dem Platz, egal wie dunkel, egal wie hoffnungslos, egal wie viel Veränderung es noch braucht. Aber du bist der Faktor, den Gott dahin sendet, damit diese Veränderung möglich ist. Amen.
1: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren. Dann wirst du nichts mehr verpassen hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht.